0: Привет, друзья! Это подкаст «Злая книга». Я Руслан Назаров. И сегодня мы будем говорить на интересную, но странную достаточно в контексте вообще остального моего подкаста, тему «Почему Сартер отказался от Нобелевской премии». Я уже приводил кое-какие материалы на эту тему у себя в телеграм-канале «Злая книга». Можете подписаться, там много материалов всяких интересных на самый широкий круг тем. Но только те темы, которые меня интересуют, только то, что я пропустил через себя, прочитал, оценил, этим я с вами делюсь, поэтому ссылка в описании, подписывайтесь, я вас там жду. Так почему же тема о том, как Сартер в далеком 1964 году отказался от Нобелевской премии, вообще должна нас волновать? А дело вот в чем. Не так давно в моей такой личной жизни встал вопрос о, скажем так, предельной честности перед самим собой. Именно перед самим собой. Когда нужно ответить для себя четко на вопрос о том, какую дорогу ты выберешь. И будешь ли ты обманывать себя дальше или признаешь вещи, которые достаточно очевидны, стали на каком-то этапе, но раньше ты их не замечал. И вот этот вопрос о предельной честности к самому, по отношению к самому себе, внутри себя, он как-то так и вызвал у меня воспоминания о том, что же сделал Сартер в четвертом году. И поэтому я решил с вами именно этой темой поделиться а о том, что же там происходит внутри меня. Я расскажу как-нибудь в другой раз. И если вообще будет это интересно, пишите в комментариях, интересно или нет. Но сейчас давайте сначала пройдемся по фактам, а затем коснемся вопроса того, что же это все значит. Итак, в шестьдесят четвертом году Нобелевский комитет в конце октября объявил о том, что Сартер станет, стал лауреатом Нобелевской премии. Ну, вы сами понимаете, насколько это значимое событие. Однако Сартер отказался. Он сделал публичное заявление, мы его еще коснемся. И, естественно, тем самым он вызвал бурю эмоций. Но там еще есть еще небольшая предыстория. Дело в том, что Сартер пытался отказаться еще до того, как его номинировали. В начале октября он узнал о том, что он был номинирован, и направил письмо в Нобелевский комитет. Но Академия, Шведская Академия, не получила это письмо, к сожалению, секретарь, который занимался этими вопросами, ушел в отпуск. А решение по Сартеру уже было принято. Поэтому Сартер не успел самоликвидироваться до того момента, пока его объявят на весь мир. Из-за этого ему пришлось выступить уже с публичным письмом, с публичным обоснованием своей позиции. Интересно отметить, что вся эта история, сам факт, что Сартер отправлял письмо, подтвердились только совсем недавно, пару лет назад, потому что по правилам Нобелевского, Нобелевской премии архивы, связанные с назначением, с выбором лауреатов, они открываются через 50 лет. И вот когда 50 лет отмотали, то, получается, в 14-15-м в публика получила доступ к этим архивам и подтвердили, что да, действительно, Сартур в этом отношении был честен. Письмо он действительно такое направлял. Когда... Узнали, общественность уже Франции, узнала о том, что Сартр отказался от Нобелевской премии. Его осудили. Многие осуждали. В одной из газет даже писали, что любое решение Сартра – это всегда комбинация трюизмов, софизмов, педантизма, отговорок. И много таких было высказываний, в том числе от коллег по цеху. Кто-то, конечно, Сартр поддержал. Но в целом мнение было еще негативное из-за того, что подобный отказ – это как плевок в лицо Академии. И ожидалось, что Академия больше никогда уже и не назначит, не выберет французского писателя. И действительно, следующий французский писатель получил премию только в 1985 году. Хотя в предыдущее десятилетие два француза, в том числе Камю, получили Нобелевскую премию. Но, тем не менее, Сартер отказался, несмотря ни на какие обстоятельства. И Тут пытались найти разные обоснования, причины, почему он отказался. В частности, говорили, предполагали, что он не хочет тем самым обидеть свою, скажем так, гражданскую супругу Симону де Бавуар, не хочет ее ревность вызвать. Кто-то говорил, что... Что он тем самым играл на публику, хотел больше публичности получить своим отказом. Или же говорили, что сам Сартер был обижен, что получил премию уже после Камю. А дело в том, что отношения между Сартром и Камю значительно испортились. А, еще раньше испортились, потому что Камю к этому времени уже был мертв. Но до смерти Камю они, скажем так, не подружились с Сартром, Не восстановили свои отношения. Были, скажем так, даже врагами. Во многих оценках они расходились, в том числе в оценке Советского Союза, Советской власти. Была такая причина, предполагалась. Что думал же сам Сартр, мы сейчас еще коснемся, еще пару интересных деталей. Сартра выбрали, как выяснилось, вот когда открыли архивы, из 76 кандидатов. Но несмотря на то, что из кандидатов было 76, тем не менее единогласно посчитали академики, что самым достойным является сартер И отказ Сартра явился первым в истории Нобелевской премии, полностью добровольным отказом. Было два прецедента до этого. Это Бернард Шоу в 1925 году, он отказался сначала от премии, но затем все-таки согласился, и те деньги, которые он получил, он передал на переводческую деятельность, на перевод шведской литературы. Отказался же также наш Пастернак, но, по-моему, в конце в 1958 году, и, но его вынудила власть отказаться. Так вот, Сартер был первым в этом плане, он от первый отказался полностью сам добровольно. И да, Сартр отказался и от денег, в том числе, это было 250 тысяч крон или 53 тысячи долларов, тех долларов 1964 -го года. И деньги вернулись в фонд комит... Нобелевской премии. Сама же, сам же комитет, сама же академия заявила, что отказ Сартр не изменяет ее решение, от денег он, конечно, отказаться может, но академики выбрали свое решение, они утвердили. Поэтому формально Сартер, конечно, остается лауреатом, победителем, писателем, который награжден Нобелевской премией. Наградили его по официальному основанию за работу, которую он совершал в духе свободы и от имени правды которая оказала великое влияние на наше время. Награждали его не как философа, а как писателя, хотя Сартер это, конечно, в значительной своей степени именно философ. И даже его художественно-литературные работы, они полностью пропитаны философией. Это просто такая иллюстрация к его философским идеям. Достаточно вспомнить там тошноту или Дороги Свободы. Ну, вот с этим мы примерно, я думаю, разобрались все фактические обстоятельства, имеющие значение, я вам рассказал. Что же Сартер сказал, по какой причине он отказался от премии? Он выдвинул несколько оснований. Во-первых, он указал, что никогда не принимал никаких знаков отличия. Так, например, он в свое время отказался от Ордена Почетного Легиона. Далее Сартер указал, что наличие... Такого звания, как лауреат Нобелевской премии, оказывало бы дополнительное давление на читателя. Мы же знаем прекрасно, что если речь идет о Нобелевском лауреате, мы сразу думаем, что этот человек только истину вещает. В любом случае, мы несколько иначе к нему относимся, более расположены к нему. Против этого Сартер выступал. Кроме того, Сартер не хотел связывать Академию со своей деятельностью. Сартер был горячим парнем, несмотря на то, что ему было уже лет 60 больше даже он ä, сотрудничал с маоистами вспомним что через несколько лет именно его только его пустят студентов сорбону революционные студенты пустят сорбону которую они захватили сартор не хотел связывать ä, нобелевскую премию академию с, с, с такими своими поступками сартор написал что писатель не должен позволять превращать себя в институт, даже если это, как в данном случае, принимает самые почетные формы. Кроме этого, Сардор указал, что премия была политизирована даже против своей воли. Премию не, премию не наградили, например, одного из величайших поэтов Южной Америки, Наруда, или не дали премию Пастернаду. Не дали премию Шолохову, причем Сартер высказал удивление и сожаление, что премию дали Пастернаку, а Шолохову не дали. Ирония в том, что Шолохов получил эту премию в следующем году, а насколько на это повлияла позиция Сартера, сказать сложно. В итоге мы получаем, что Сартер не хотел связывать никого своей, скажем так, персоной. И здесь мы наталкиваемся на тему свободы. Раз каждый должен... Пафос философии Сартра в том, что все свободны. Ну а раз все свободны, то ограничивать эту свободу, связывая ее, связывая либо себя, либо мнение других людей о себе, связывая через получение Нобелевской премии, действительно, скажем так, противоречило духу философии Сартра. Ну как, на мой взгляд, это все выглядит на самом деле? Когда читаешь эту историю о Сартре, то вспоминаешь сразу сцену, когда Антуан Ракантен, герой «Тошноты», романа Сартра, встречался, ужинал в ресторане с героем, которого называют самоучка в этой книге, и где Ракантен выступает против гуманизма, который олицетворяет самоучка. И выступает Сартер. В лице ракантена против такого гуманизма по той причине, что этот гуманизм лицемерен. Ракантен говорит, самоучительки, в один из моментов, что вы любите людей, сидящих за соседним столом, но вы даже не удосужились обратить внимание, как они выглядят, составить о них какое-то мнение. Вы любите человека в принципе, но не конкретного какого-то человека. Где-то в русской литературе есть высказывание о том, что э, наш интеллигент, «Любит все человечество, но готов убить соседа за то, что он хлюпает супом». Именно это имел в виду Сартер. Сартер требовал в своем романе предельной честности. Это же касалось и философских каких-то вопросов, таких онтологических. Предельная честность от бытия привела к тому, к знаменитой сцене в парке, где Ракантен видит, как складит лак с мира и обнажается его внутренняя сущность. Здесь маленько теоретически я не прав, не сущность обнажается, но, но движение мысли примерно такое: мы убираем всю ту мешанину, которую мы думаем, как про мир, и этот обнаженный мир предстает перед нами. Вот этот пафос раскрытия, пафос разоблачения, что людей, что бытия. Этот пафос Сартер обращает и к себе. Будучи по своим воззрением и даже где-то по своим действиям революционерам. Конечно, революционером, так как он это понимал, Сартер не мог принять премию. И это очень лестно, когда ты, тебе дают Нобелевскую премию. И деньги тебе тоже были нужны. У сартра не было никогда собственных даже квартир. И он рассматривал вопрос, хотел принять все-таки премию, чтобы взять деньги и отдать революционным организациям. Но, тем не менее, он не пошел против себя. Он с этим пафосом разоблачения прожил до последнего дня, и в этой ситуации он тоже э, мужественно принял, принял отказ, если можно так сказать. Тем не менее, э, не все поняли его отказ, но, на мой взгляд, это очень важный пример того, как должен действовать человек. Если мы считаем что-то правильным, если мы дошли до этого правильного своей головой, мы не должны даже на минуту подчиняться каким-либо обстоятельствам. Конечно, в жизни моей или моих слушателей таких обстоятельств, как Нобелевская премия, нет и не предвидится. Но соблазн у Сартра был велик. А значит, в тех ситуациях, когда соблазн не настолько велик, а это, наверное, большинство ситуаций в нашей жизни, мы должны следовать тому же принципу. Если мы во что-то верим, если мы в чем-то убедились, мы должны идти до конца и быть честны перед собой. Даже если где-то нам нужно признавать свои ошибки, мы должны эти ошибки признавать и идти вперед. И здесь вспоминается образ Камю, который не был другом с Артрой. Но этот образ Сизифа, который поднимает камень, камень падает, он опять его поднимает, но Сизиф улыбается. Этот образ и есть образ бесконечной, но радостной борьбы человека за свою свободу. Надеюсь, что этот выпуск был для вас полезен. Спасибо, что прослушали. Еще раз призываю вас подписаться на мой телеграм-канал. Злая книга, ссылка будет в описании. И надеюсь, скоро вас там увидите. Спасибо, до свидания.